0: Sí, los porcentajes de fatalidades eh, que se habían visto en, en China y en otros países asiáticos pues se han superado por mucho ¿no? y, y bueno obviamente eso pues sí tiene algunas eh, implicaciones además eh, de que el, el tema del petróleo pues, pues sigue sin tener eh, ningún eh, tipo de solución entre Arabia Saudita y Rusia pero bueno si sí, pasamos al primer eh, slide eh, Acá, pues, bueno, que tuvimos? Obviamente, pues, lo que comentamos desde la vez pasada, los bancos centrales siguen, eh, pues, tomando medidas realmente muy contundentes para, para apoyar las, a las economías. Eh, lo vimos con los reportes de emergencia que ya hizo la, la Reserva Federal. Eh, no es el único banco central que lo ha hecho, pero claramente es el que lo ha hecho con más, más contundencia. Eh, prácticamente llevando la tasa eh, de referencia a 0.25% y por otro lado pues también eh, presionando por la parte de, de, de paquetes de estímulos eh, que, que bueno pues que Trump ya está poniendo en la, en la mesa eh, sí se ha visto algo de eh, pues duda en cuanto al Congreso y en cuanto a lo que pueden estar aprobando ya que obviamente los demócratas eh, pues eh, están un poco dudosos de que estos eh, paquetes están más bien apoyando a la parte corporativa y no tanto están permeando a la parte de los eh, trabajadores y, y en ese sentido pues ayer tuvimos una votación en contra al paquete que, que Trump presentó hoy eh, se va a volver a, a votar a las 12 del día y bueno ahí vamos a ver qué sale pero ciertamente el mercado está esperando más este tipo de, de, de acciones más del lado fiscal eh, que las acciones del lado monetario que ha llevado a la Reserva Federal, porque como lo hemos visto, todo lo que ha hecho la Reserva Federal realmente no ha tenido una, un impacto positivo en los mercados eh, de forma duradera. Eh, ¿Qué más? Hemos solicitudes de desempleo que ya están experimentando sobre alzas importantes, tuvo su mayor alza, alza desde 2012, eh, y obviamente pues sí, con, con muchas eh, incertidumbres de hasta dónde puede llegar el desempleo en los siguientes meses. Eh, y bueno, por ahí también la FED abriendo líneas eh, de swap de dólares con bancos centrales, incluyendo México y Brasil, pues tratando de apoyar obviamente a las monedas eh, de países emergentes que han visto un sufrimiento bastante, bastante importante. ¿no? Acá en México que tuvimos, pues obviamente también el Banco de México sorprende al mercado con una decisión adelantada de recortar 50 puntos base la tasa, Aquí pues la sorpresa no fue el tiempo que, el, que, el, que el, la magnitud de la bajada, creo que todo el mundo estaba esperando ya la bajada de 50 puntos base, pero que se diera esta en la reunión que van a tener esta semana, pero bueno, pues la decidieron adelantar para la, la semana pasada. ¿no? Eh, Hacienda pues también con ahí algunos anuncios de medidas para fortalecer la, la liquidez, como permuta de valores, eh, reforzar formadores del mercado, pero hasta el momento no hay nada... Eh, que se hayan eh, pronunciado en la parte, en la parte fiscal. ¿no? Eh, importante también que pues, ya se está poniendo en la mesa que, que el superávit eh, fiscal, que en teoría pues, se tenía planeado que fuera del 0,7%, un superávit fiscal para el gobierno federal, pues ya se estaba planeando que se lleve a cero para que toda esa parte del superávit fiscal pues, se utilice para apoyo a, a la economía, pues que claramente va a estar desacelerando de forma importante. ¿no? Eh, en cuanto a, a, los, a las previsiones de crecimiento, pues ya prácticamente todos los analistas prevén recesión eh, a nivel de Estados Unidos y por lo mismo también a nivel de México. están empezando probablemente por la, la recesión o la expectativa de recesión del segundo trimestre, pero con eso pues ya tratando también de prever cuál podrá ser eh, la recesión del año completo, y hay un poco de todo, ¿no? Hay desde gente que está viendo una recesión eh, menor, entre comillas, de un menos 0.5%, hasta analistas que están viendo recesión en México del menos 6% en el año, ¿no? Entonces, realmente es muy difícil en estos momentos predecir eh, qué es lo que va a pasar, eh, sobre todo porque obviamente tenemos en México el tema específico de TEMES, con una producción, pues, obviamente, eh, Disminuida y además pues con todo este problema de los precios que, que ya hemos comentado. ¿no? Y eso obviamente pues va a afectar a eh, los ingresos eh, de gobierno, además de que pues seguramente la desaceleración en Estados Unidos también va a disminuir las remesas, eh, que como lo habíamos visto, pues era un punto muy importante en los últimos años de entrada de flujo de, de dólares a, a México. Eh, entonces, bueno, pues vamos a ver ahí cómo, cómo continúan las, las cosas y pasamos al siguiente eh, slide. Eh, lo que comentábamos en Italia, en otras partes del mundo, en Italia, pues el tema de los fallecimientos, pues sí se ha, se ha, se ha desbordado, el tema de contagios, pues ya está arriba de,
1: de lo que fue en
0: su momento el punto ángulo de, de China y obviamente pues ahí eh, tratando de ver pues hasta dónde va a llegar ese tema de la... Eh, cuarentena, tanto en Italia como en España, que también está tomando un rumbo pues, similar al de, al de Italia. ¿no? Eh, obviamente, pues hay mucho apoyo por parte fiscal, de, de la parte fiscal que se está empezando a comprometer eh, por parte del, eh, de la comunidad europea, y, y bueno, pues eso debería ser también, y lo hemos visto, que en algunos momentos pues, los mercados accionarios en Europa pues, han eh, podido repuntar, eh, no obstante, claramente, pues sí, ya también en el, lo corrido del año son los que más han, han caído. ¿no? Eh, precios del petróleo, lo comentábamos, pues muy complicados, porque no hay una resolución entre Arabia Saudita y Rusia. De hecho, en la semana se dio la peor caída eh, de precios eh, desde el 2008. De, el precio del WTI llegó a estar por ahí los 21 dólares por barril, eh, lo que son realmente niveles pues, muy bajos y, y, y que no son niveles eh, en los que muchas empresas del sector petrolero puedan estar, eh, digamos, sobreviviendo de una forma más de mediano y largo plazo. Entonces, pues todos los ojos atentos también ahí para ver cuáles son los acuerdos que se podrían estar llevando. Al momento, pues no hay nada en la, en la mesa para que el precio pueda reajustar eh, significativamente. ¿no? Eh, y bueno, ¿qué más? Por ahí, turismo, obviamente, puede ser uno de los sectores más eh, afectados. Vemos por ahí a varias aerolíneas tratando de tener acceso a recursos eh, gubernamentales, eh, haciendo despidos importantes de todo su, su personal, o por lo menos eh, pausas eh, sin, sin goce de sueldo en muchas aerolíneas. Eh, navieras de cruceros también pues, muy impactadas, bajando aproximadamente entre 80-90% el precio de sus, de sus acciones en las bolsas. Eh, y bueno, pues realmente una situación bastante complicada por ese, por ese lado, esperando de nuevo que los apoyos que se vayan sacando por parte de la Reserva Federal y de la Comunidad Europea, pues puedan apoyar eh, en primera instancia a los trabajadores de estos, de estos sectores tan afectados. ¿no? Si sí, pasamos al siguiente slide, eh, en cuanto a mercados, pues bueno, el S&P 500 tuvo su peor desempeño desde el, de la crisis de 2008, con un menos 15% en la semana. Eh, obviamente, pues, muchos sectores, como comenté, muy afectados, particularmente todo lo que tiene que, ser, lo que, tiene que ver con, con turismo, pero no solamente turismo, también el sector de bienes, raíces cayendo de forma importante, eh, la parte de energía también cayendo de forma importante por todo el tema del precio del petróleo. Eh, y, bueno, pues, en ese sentido, obviamente, eh, prácticamente ya borradas todas las ganancias que han, que se había tenido eh, el esa en la administración de Trump, y obviamente eso nos pone también con la incógnita de que es lo que va a pasar con las elecciones eh, en noviembre, eh, una vez que toda esa ganancia, digamos, económica que tuvo Estados Unidos, por lo menos en lo que tiene que ver con mercados accionarios, pues está ya prácticamente borrada ¿eh? eh, En México la caída fue de menos de, de 10% eh, del IPC, eh, obviamente con algunas acciones ahí más afectadas que otras, particularmente eh, la acción de Alcea, obviamente una eh, acción que se dedica a todo el tema de restaurantes, pues golpearon, la semana cayó más o menos como el 60%, eh, y algunas otras han sido un poco más defensivas, eh, acciones eh, que tienen ingresos en dólares y que son a lo mejor eh, más centradas en lo que tiene que ver con consumo básico, eh, por ahí la acción de Bruma, por ejemplo, eh, teniendo de hecho eh, semanas de, de plusvalía. ¿no? Con eso, el rendimiento acumulado en el año del IPC pues es casi un poquito menos del 21% negativo. Si pasamos al siguiente slide, eh, en Europa, bueno, pues ahí la caída eh, no fue tan, tan fuerte, fue del menos 1.45%, como comenté, mucha volatilidad, pero sí una recuperación para el día viernes que hizo que no, no cayera eh, tanto. Eh, y en Asia, pues, ahí la, la caída eh, menor a la de Estados Unidos, obviamente, con un menos 9%, pero de todos modos, pues, ahí es, eh, todavía complicado. De nuevo, pues, China sigue siendo eh, el índice accionario menos afectado a nivel mundial, eh, pero, pues, el resto de, de, de países asiáticos, pues, sí, siguen teniendo caídas eh, no menores. ¿eh? si sí, pasamos al siguiente eh, slide. En cuanto a temas de tipo de cambio, pues eh, lo mismo, monedas emergentes como lo comenté, muy, muy afectadas, máximos históricos pues ya por varios días, cerramos el eh, viernes en 24.11, hoy sin embargo estamos en 24.80, 24 eh, entonces bueno, pues muy cerca también del, del, del siguiente techo que es 25 pesos por dólar eh, y obviamente pues no es el único caso la moneda mexicana de las, en general monedas de prácticamente todos los países emergentes teniendo eh, pérdidas similares. ¿no? El euro, un poco por, por ese rango bastante amplio que hemos visto desde el 1.06 hasta el 1.14, eh, cerró el viernes en 1.07, eh, perdiendo algo de terreno contra, contra el, el, el dólar. Si pasamos al siguiente slide en cuanto a tasas, bueno, por pues lo que comentamos, hubo una disminución eh, del, de las tasas eh, por parte del Banco de México, eh, en ese sentido, el 7 de 28 días quedó no en 7. Eh, bueno, la subasta eh, se dio en 7.15. Eh, sin embargo, bueno, la reducción del Banco de México fue posterior a eso y ya eh, en estos momentos pues, estamos abajo de 7 en este indicador. Y si pasamos al siguiente slide, eh, en, en cuanto a tasas de, de la parte más eh, mediana y larga, pues ahí hubo un, un poco de, de todo, sí, si la, la curva. Finalmente se bajó eh, por ahí unos 35-40 puntos base en el método de la semana, en la parte media. Eh, la parte larga sí quedó todavía un poquito arriba, unos 15 puntos base. Pero digo, este, eh, este slide es el de semana a semana. Realmente la volatilidad fue muy, muy alta. Eh, a media semana las tasas iban arriba probablemente unos, unos eh, 100 basis. Y luego vino la bajada de probablemente unos... Eh, 120 veces eh, probablemente eh, para el, el viernes y jueves. Particularmente el viernes la bajada fue casi de 90 puntos base. Entonces, pues sí, muchísima volatilidad en lo, lo que son tasas. ¿no? Si pasamos al siguiente slide, eh, ¿qué vamos a tener en temas de agenda económica? Pues lo más importante en México, en inflación eh, el día 24 y eso pues, va a ser sumamente relevante para ver qué tanto espacio tiene el Banco de México para seguir bajando tasas, eh, y bueno, pues eh, tasa de desempleo y ventas minoristas también son indicadores que van a ser importante verlos. Y en Estados Unidos, pues, tiene el manufacturero que ya debería de tener, pues, ya un, un dato de, de contracción económica, vamos a ver qué tan, qué tan fuerte salen, eh, y bueno, pues ahí eh, sobre todo ya el último dato del PIB eh, anualizado del 2019, eh, que bueno, pues ahí no deberíamos tener mayor cambio. Eh, más van a ser eh, interesantes ver las solicitudes iniciales de desempleo, que obviamente también ahí el día 26 esperamos que venga un dato eh, de subida importante. Si pasamos al siguiente slide en cuanto a los portafolios, bueno, pues obviamente ha pues, muy afectado el mes. Eh, el conservador sigue con un rendimiento positivo, aunque obviamente es pequeño, pero sí es, sí es positivo en el mes y en el, y en el año. Eh, ya en estabilidad empezamos a ir viendo rendimientos negativos en el, en el mes que nos está llevando también a que el año completo tenga un rendimiento negativo eh, en, en, anual, en términos anualizados como del menos 3% en el grabado y como del menos 1.39% en el, el exento. Si pasamos al siguiente slide, moderado, pues solamente sí con un mes eh, también complicado, con un rendimiento en directo del menos 3% lo que va del mes, que obviamente en anualizado, en el año, pues nos, nos, nos manda un rendimiento negativo de menos 15.60 en el grabado, menos 14.39 en el exento, moderado dólares, pues no ha sido la excepción, en dólares, eh, con una eh, validad del menos 8%, eh, que en el año corresponde a un menos 11%, obviamente cuando lo vemos en pesos, pues ahí sí va positivo, pues por toda la depreciación que ha tenido el, el, el peso, o más bien por la apreciación tan fuerte que ha tenido el, el dólar. ¿no? Si pasamos al siguiente slide, eh, dinámico-especulativo, pues también es un mes muy complicado: de menos 5% efectivo el dinámico, menos casi 8,5% el, el, el especulativo. Eh, y bueno, pues con eso de entre las actualidades son grandes en términos anualizados en lo que va, en lo que va el año. Eh, si pasamos al siguiente slide, en cuanto a los eh, rendimientos de fondos eh, de renta fija, aquí de hecho nos falta que se incorpore el, el movimiento de las tasas del día viernes, eh, entonces esos rendimientos se van a ver eh, reflejados en el precio de los fondos del día de hoy, donde esperamos solamente que tengamos una eh, unos rendimientos con bastantes plusvalías, entonces aquí digamos que los, son los precios o los rendimientos de los fondos al día viernes que traen incorporado el movimiento de las tasas hasta el día jueves, ¿no? y es por eso que salen aquí minusvalías importantes eh, prácticamente en todos los fondos eh, mediano a largo plazo eh, y bueno pues faltándonos de nuevo ese dato del, del, del viernes que sí eh, para los precios de hoy va a venir con una plusvalía bastante importante en eh, el año en curso, pues obviamente muchos eh, fondos de mediano, sobre todo en largo plazo, pues con rendimientos eh, negativos. Eh, algunos en la parte de tasa real, pues han podido eh, permanecer en la parte de rendimiento positivo. Eh, y bueno, la parte de corto plazo, pues es la que ha sido un mayor refugio. Obviamente en estas series grabadas, pues todos son rendimientos eh, abajo del, del 5%. En la parte de 12 meses, bueno, pues ahí todavía con todos estos golpes, pues seguimos teniendo rendimientos positivos en todos los, los fondos, porque pues sigue eh, todavía siendo más importante las bajadas que tuvimos en el 2019 que la volatilidad que hemos tenido en este 2020. Si pasamos al siguiente slide, eh, la parte de renta variable, pues realmente complicados todos los, los fondos, por ahí, bueno, pues eh, el tema del GBMP, con todas estas acciones que son de muy baja volatilidad no se ha movido mucho y por lo mismo ha resultado ser defensivo. Eh, estábamos en los fondos de renta variable en el del, del trabajo internacional eh, y acaban pues, todos los fondos también con rendimiento negativo de doble dígito, con la excepción probablemente del Santander Dow y el Franklin Templeton USA, que están pues, en más hacia el menos 9%. Eh, obviamente, pues viéndolo en, en, en pesos, pues esas minusvalías se reducen de forma importante, aunque en pesos de todos modos, todos son rendimientos negativos. Eh, y si lo vemos en 12 meses, pues lo que comentamos, está borrado prácticamente ya también todas las minusvalías que se tuvieron en los últimos 12 meses. Y si pasamos al siguiente slide... Más. estamos pasando siguiente slide pero bueno les estoy comentando obviamente los fondos de renta para de cobertura eh, pues con plusvalías importantes son realmente los únicos fondos que han tenido un ¿eh? comportamiento positivo eh, y, y bueno pues fuera de eso también lo que son los fondos de renta fija internacional en dólares teniendo plusvalías eh, muchísima volatilidad también en la parte de renta fija no solamente corporativas, sino inclusive en los treasuries, eh, después de haber tenido unas plusvalías importantes. Eh, bueno, ya pasamos aquí a la parte de fondos de renta fija eh, con series eh, exentas, que pues, es un poco lo mismo que comentamos. Falta que se incorporen las plusvalías de, eh, de este día, el día lunes, con los mercados del viernes. Pero hasta el momento, posiblemente pues, fondos más bien de largo plazo son los que traen las plusvalías. Y en el siguiente slide, sí ya lo que comentábamos eh, en cuanto a renta eh, fija internacional pues que en los treasuries, aparte de renta fija gubernamental en Estados Unidos también con muchísima volatilidad, de hecho la semana pasada pues las tasas que ya habían caído eh, en el bono de 10 años abajo del 1% pues regresaron otra vez arriba, dando obviamente minusvalías a los fondos de renta fija internacional también. Eh, obviamente esto visto en, en dólares, cuando se ven pesos, pues ahí sí el tema del de tipo de cambio pues, es donde, donde termina por ayudar. ¿no? Y finalmente en el último slide, los fondos de, de Capital Plus, pues muy en el estilo en el que los esperábamos, muy ligeras minusvalías eh, en lo que va del año en la parte de conservadora, eh, más hacia las minusvalías del menos 1 al menos 2% en la parte moderada. La parte dinámico más hacia el menos eh, 3%, hacia el menos 5%, y en la parte de agresivos, pues más hacia el menos 6%, menos 7%. Eh, obviamente, ahí con la excepción del TNF de IA, que viéndolo en pesos, pues sí ha tenido un desempeño positivo por la parte de la
1: pues bueno, pues esta semana eh, seguramente
0: eh, todos los pocos van a seguir con el tema del coronavirus. Seguimos eh, pendientes de ver si eh, en Estados Unidos se siguen haciendo eh, eh, cuarentenas más, más fuertes eh, y sobre todo muy pendientes de ver los estímulos fiscales que Europa y que Estados Unidos vayan a poner en pie eh, para que pues, los mercados probablemente puedan... Eh, llegado, llegado a, un, a un piso, de que vamos a seguir con muchísima volatilidad hasta no tener mucho mejor digerido cuál va a ser el impacto del de crecimiento sobre todo en este, en este segundo trimestre, que pues como lo comenté eh, prácticamente todo el mundo ya ha descontado una recesión eh, pero, eh, por un crecimiento muy negativo pero la gran duda es si el tercer y cuarto trimestre van a poder tener algún tipo de compensación a lo que va a ser pues un segundo trimestre pues eh, históricamente negativo. Eh, por mi parte es eso y bueno, pues vamos a seguir muy, muy pendientes de lo que eh, ocurra eh, y estaremos en contacto pues a través de, de videos, a través de llamadas si lo necesitan eh, pues para tener un poquito más de claridad con lo que va haciendo los mercados en los siguientes días. Hay que ir creo que en estos momentos día por día tratando de diferir la información que va que va saliendo eh, y bueno pues por el momento eso 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 es el par